0: பதிமூன்றாவது அசோப் பிரிச்ச பிரோக்தமையே தான்யே
1: குணங்களை
0: பற்றிய விசாரத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் மூன்று குணங்களினுடைய லக்ஷணங்களை பார்த்து ஒவ்வொரு குணங்களும் நம்மை எப்படி பந்தப்படுத்துகின்றது சங்கடப்படுத்துகின்றது என்பதை பார்த்து பிறகு எப்பொழுது எந்த குணம் மேலோங்கும் என்ற கருத்தையும் பார்த்தோம் பிறகு இறுதியாக நான்காவது தலைப்பாக நாம் பார்த்தது நாம் எந்த நேரத்தில் தூண்டுதலில் இருக்கின்றோம் என்று கண்டுகொள்ள அடையாளங்களையும் பார்த்தோம் இவ்விதம் இந்த நான்கு கருத்துக்களையும் பார்த்து அடுத்த ஒரு விசாரத்தில் நாம் ஈடுபட்டோம் அந்த விசாரமானது நாம் ஒரு குணத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த குணத்தினுடைய பிடியிலிருந்து எப்படி நம்மை முன்னேற்றிக் கொள்வது அடுத்த குணத்திற்கு எப்படி செல்வது என்ற விசாரத்தில் ஈடுபட்டோம் அதில் நாம் தமோ குணத்தில் இருக்கும்பொழுது தமசிலிருக்கின்ற சங்கடங்களிலிருந்து பந்தத்திலிருந்து எப்படி நம்மை விடுவிப்பது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நாம் தமோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது உறக்கத்திலும் சோம்பலிலும் வசப்பட்டு இருப்போம் தூக்கம் என்பது நம்முடைய சரீரத்திற்கு தேவை எந்த அளவுக்கு உடலுக்கு உறக்கம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு உறக்கத்தை பயன்படுத்துவதில் தவறில்லை ஆனால் சில சமயங்களில் அதிகமாக உழைத்து உறக்கத்தை நாம் சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்றாலும் உடலுக்கு இன்னல் ஏற்படும் ஆனால் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் உழைத்து உடலுக்கு தூக்கத்தினால் கஷ்டத்தை அவர்கள் அனுபவிப்பதில்லை பிறகு உழைக்காமல் சோம்பலாகவே இருந்து கொண்டு உடலுக்கு உதாரணமாக ஏழு மணி நேரம் உறக்கம் தேவை என்றால் பழக்கத்தினால் பத்து பனிரண்டு மணி நேரம் உறங்கி பழகி இருப்பார்கள் பிறகு அனைத்து செயல்களிலும் சோம்பலாகவும் செய்வார்கள் மோகவசப்பட்டிருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட மனநிலையில் நாம் இருந்தால் அதிகமாக உறங்குவது சோம்பலாக இருத்தல் பிறகு மோக வசப்பட்டிருத்தல் மந்த புத்தியுடன் இருத்தல் புரிந்து கொள்ளாத புத்தி இப்படிப்பட்ட மனநிலை நமக்கு இருந்தால் இதிலிருந்து எப்படி நாம் மீள்வது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நாம் தூக்கத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கும் பொழுது தூக்கத்தை நாம் வெல்வதற்கு சில உபாயங்களை எல்லாம் பார்த்தோம் எப்படி சமஸிலிருந்து நாம் மேல் வருவது என்பதற்கு நாம் பார்த்த உபாயம் ரஜோகுணத்தின் துணையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் சத்துவகுணத்தின் துணை எடுத்துக்கொண்டு சமோ குணத்தை வெல்ல முடியாது இப்ப ரஜோகுணத்தினுடைய துணை கொண்டுதான் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தமோகுணத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் இப்படி கேட்டவுடன் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ரஜோகுணமும் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது சங்கடப்படுத்துகின்றது தமோ குணமும் சங்கடப்படுத்துகின்றது இதில் எந்த சங்கடத்தை தேர்ந்தெடுப்பதில் இதில் என்ன வேடிக்கை இருக்கின்றது என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அதற்கு உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒருவன் வந்து கப்பலில் சென்று கொண்டிருக்கின்றான் கப்பலானது தீ பிடித்து விட்டது இப்பொழுது தீ அவனை நெருங்கி கொண்டு வருகின்றது இன்னும் ஒரு நிமிடத்தில் தீ வந்து அவனை பிடித்து விடும் கீழே குதிக்கலாம் என்றால் அவனுக்கு நீச்சல் தெரியாது இப்ப அவனுக்கு என்ன இருக்கு சாய்ஸ் இருக்கு கீழே குதிக்கிறதா அங்கேயே நிற்கிறதா கீழே குதிச்சா கூளா சாகலாம் அங்கேயே நின்னா கொஞ்சம் உஷ்ணமாக சாகலாம் இதுல என்ன சாய்ஸ் அப்படி சமோ குணத்திலிருந்து நான் பந்தப்பட்டு ரஜோகுணத்திலிருந்து நான் பந்தப்படுவதில் என்ன வெற்றுமை என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுதுதான் நாம் எப்படிப்பட்ட ரஜோகுணத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ரஜசுக்கு பின்னாடி சத்துவம் இருக்க வேண்டும் சரியான அறிவுடன் கூடிய செயலில் ஈடுபட வேண்டும் பொதுவாக நமக்கு சோம்பல் அல்லது உறக்கம் இவைகளையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் செயலில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்று சொல்வார்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்றால் ஒரு பொறுப்பை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு பொறுப்பு இருந்தால்தான் நமக்கு சோம்பல் இருக்காது உறக்கத்தில் இருந்தெல்லாம் நாம் வென்று வர முடியும் பொறுப்பு இல்லை என்றால் நம்ம எரியாமல் நமக்கு உறக்கம் சோம்பல் அதிகமாக உணவை உட்கொள்ளுதல் இதெல்லாம் நடக்கும் அதற்கு என்ன உதாரணம் என்றால் திங்களிலிருந்து நம்ம ஆபீசுக்கு போய் வேலை செய்கின்றோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நமக்கு ஒரு பொறுப்பும் இல்லை அதனால எந்திரிக்கிறது எத்தனை மணினா மதியம் ஒரு மணி காரணம் என்ன காலையில எழுந்திருப்பதற்கு மனதே வராது அன்று ஒரு பொறுப்பு இல்லை ஒரு கால் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு இருந்தால் அன்று எப்பொழுதும் போல் நாம் எழுந்து விடுவோம் அப்படி நமக்கு முன் சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தால்தான் அது நம்மை என்ன செய்யும் நம்மை அது தமோ குணத்திலிருந்து நீக்கும் ஆகவே பொறுப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளுதல் மிக முக்கியம் சில செல்வந்தர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏற்கனவே பணம் எல்லாம் வீட்டுல நிறைய இருக்கு அதனால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் சமுதாய சேவை என்ற ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் எடுத்துக்கணும் பணம் நிறைய வீட்டிலிருக்கு வீட்டிலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருந்த என்னாகும் அவர்களை அறியாமல் தமோ குணத்திற்கு சென்று விடுவார்கள் அப்படி நமக்கு ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏதாவது ஒரு செயலில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டுதான் உறக்கம் சோம்பல் இவைகளிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் நாம் அதிகமாக உறங்கிக் சோம்பலுடன் இருந்து கொண்டிருந்தால் நம்முடைய புத்தியானது மங்கிவிடும் அறிவு கூர்மை நம்மை விட்டு சென்றுவிடும் பிறகு உடன் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கார் ஆகவே ரஜோகுணத்தின் துணை கொண்டு சமோ குணத்தில் இருக்கின்ற குறைகளை நீக்க வேண்டும் இதுவரை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்தபடிக்கு வரலாம் இப்போ ரஜோகுணத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஏற்கனவே பகவான் கூறினார் இந்தந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தால் இந்த குணத்தின் வசத்தில் இருக்கின்றார் என்று சொன்னார் அப்படி தமோகுணத்தில நம்ம இருந்தால் தமோகுணத்தை கடக்க ரஜோகுணத்தை கையாள வேண்டும் பார்த்தோம் அதற்கு நாம் பார்த்த உபாயத்திற்கான சொல் கர்மயோகம் என்று பார்த்தோம் அதாவது பொறுப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளுதல் நமக்கு செயல் செய்து பொருளை ஈட்ட வேண்டும் என்கின்ற நிபந்தனை இல்லாவிட்டாலும் ாம் ஏதாவது செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படி பொறுப்பில் இருந்து செயல்களில் ஈடுபட்டு தமசை நாம் வெல்ல வேண்டும் பார்த்தோம் இனி அடுத்தது இப்பொழுது சிந்திக்கலாம் ரஜோகுணத்தில் ஒருவர் இருக்கின்றார் அதிகப்படியான மக்கள் வந்து எண்ணிக்கையில் அதிகம் தமசில தான் இருப்பார்கள் அதனாலதான் மக்களுக்கு அதிகமா ரஜோகுணம் தேவைப்படுகின்றது ஒரு கால் தனோகுணத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து ஒருவன் ரஜோகுணத்தின் வசத்தில் இருக்கின்றான் என்றால் அப்படியே இருந்து விடுவதா என்றால் கிடையாது அதற்கு அடுத்த குணத்திற்கு நம்மை உயர்த்தி வேண்டும் அது எப்படி என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்ப ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்பொழுதும் பொறுப்பிலேயே இருந்து கொண்டு செயலிலேயே ஈடுபட்டுக் அவர்களினால் ஒரு பத்து நிமிடம் அமைதியாக இருக்க முடியாது பத்து நிமிடம் கண்ணை மூடி தியானம் செய்யுங்கள் முதல்ல கண்ணு பத்து நிமிஷம் மூடாது அவர்கள் கண்ணு மூடி இருக்கிற நேரம் ஒரே ஒரு நேரம் உறங்கும் பொழுதுதான் மீதி நேரத்தில எல்லாம் ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் செயல்பட்டு இருக்கும் காதல எதையோ கேட்கணும் வாயில எதையோ சாப்பிடணும் கண்ணில் எதையோ பார்க்கணும்னு அவர்களுக்கு பொறுமை இல்லாமல் ஏதோ ஒரு செயலிலேயே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி ஈடுபடுவதனுடைய விளைவு என்னவென்றால் சரியான அறிவை அடைய முடியாது மன அமைதியை அடைய முடியாது மனம் எப்பொழுதும் எதையாவது நினைத்துக் கொண்டே வேகமாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அப்படி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்ற தூண்டுதலிலிருந்து விடுதலை அடைய என்ன உபாயம் என்றால் பதில் சத்துவ குணத்தினுடைய துணையை நாட வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய பதில் இந்த மூன்று படி எப்படி என்றால் தமோகுணத்திலிருந்து விடுதலை அடைய ரஜோகுணத்தின் துணையை நாட வேண்டும் ரஜோகுணத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய சத்துவகுணத்தினுடைய துணையை நாட வேண்டும் இனி சத்துவகுணத்தினுடைய துணை என்றால் என்ன ரஜோகுணத்தில் இருந்தா என்னென்ன தோஷங்கள் வருமோ அதற்கு எதிரான செயலில் ஈடுபட வேண்டும் இப்ப பகவான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கார் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கார் லோபம் என்றால் தனக்கு கிடைக்கிற பொருளை தானே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் தானே உண்ண வேண்டும் என்கின்ற புத்தி இந்த ஷேரிங் மைண்ட் இல்லாதது லோபம் அல்லது பொருள்களை வளர்த்திக் கொண்டே போக வேண்டும் இருக்கிறதுல திருப்தி அடையாத மனநிலை மேலும் மேலும் வேண்டும் வேண்டும் என்று வளர்த்தி கொள்ளுதல் இப்ப இந்த புத்தி இருக்கும் பொழுது சத்துவ குணம் ஆனது தானம் இப்ப லோபத்தை நம்ம வெல்ல வேண்டும் என்றால் தானம் தானம் என்றால் ஷேரிங் நம்மிடம் இருப்பதை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் இதுக்கு சாஸ்திரத்துல பிரிபட்ச பாவனா என்று சொல்வார்கள் பிரதிபக்ஷ பாவனா என்றால் என்ன பலஹீனம் நமக்கு இருக்கின்றதோ அதற்கு எதிரான ஒன்றினுடைய துணை கொண்டு அந்த பலஹீனத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் அப்படி எவருடைய மனதில் லோபம் குடிகொண்டிருக்கின்றதோ லோபம் என்றால் யாருக்கும் கொடுக்காமல் தானே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற மனநிலை அவர்கள் தானம் என்ற பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் கொடுத்து பழக வேண்டும் நம்ம கர்ணன் மாதிரி கொடுக்கிறோமோ இல்லையோ கொஞ்சமாவது இருக்கிறதுல கொஞ்சம் நாம் கொடுத்து பழக வேண்டும் அந்த ஷேரிங் மைண்ட் ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்னவென்றால் ஒரு பொருளை நம்ம சுவைத்தம்னா அது ஒரு பங்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும் அதுல சந்தேகமே இல்லை அத நம்ம சுவைக்காம மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துட்டா ஆனந்தம் இல்லை அப்படின்னு யார் சொல்லுவார்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் சொல்லுவார்கள் இப்போ ஒரு இனிப்பு பதார்த்தம் இருக்கு அதில் சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு அதில் ஒரு இன்பம் இருக்கு அதை நான் சாப்பிடாம யாருக்காவது கொடுத்துட்டா எனக்கு இன்பம் இல்லை அந்த இன்பத்தை இழக்கின்றேன்னு யாருக்கு தெரியும் யாருடைய தத்துவமா இருக்கும் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களா இருக்கும் ஆனா அவர்களே சத்துவ குணத்திற்கு வந்து ஒரு உண்மையை உணர்கிறார்கள் அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த இன்பமானது இரண்டு மடங்கு மூணு மடங்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனா உபனிஷத் நூறு மடங்கு என்று சொல்கிறது 100 மடங்கு சந்தோஷம் இருக்குமா ஒரு பொருளை நம்ம அனுபவிக்காமல் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது இப்ப இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் ஏற்கனவே இந்த உதாரணத்தை பார்த்திருக்கோம் ஒரு தாய் வந்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு பொருளை கொடுத்து தான் சாப்பிடாமல் இருந்தால் தான் சாப்பிடுவதை விட அவளுக்கு அதிக சுகம் இருக்கின்றது இப்ப என்ன தெரிகின்றது ஒரு பொருளை நம்ம அனுபவிச்சா சுகம் இருக்கு அதே இது தன்னுடைய குழந்தைக்கு தாய் கொடுக்கும் பொழுது சுகம் அதிகமாக அவள் அனுபவிக்கின்றாள் அதே காரணம் என்ன என்றால் அந்த உடலை தன்னுடைய உடலாக பார்க்கின்றாள் தன்னுடைய உடலினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் தன்னுடைய குழந்தை என்று இப்ப அந்த உடலில் தன்னை பார்ப்பதனால் அவளுக்கு அதிகமான இன்பம் அதே எல்லா ஜீவராசிகளும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அந்த உடலுக்கு இந்த உடலுக்கு தேவையை காட்டிலும் அது உடலுக்கு தேவை என்று உணர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது மகிழ்ச்சி அதிகமாகும் அப்படி தானம் என்கின்ற ஒரு பண்பை துணை கொண்டு லோபத்தை நீக்க வேண்டும் பிறகு ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய அடுத்த சங்கடம் என்னவென்றால் பிரவிற்த்தி பிரவிறத்தி என்றால் ஏதாவது செயலிலும் பொறுப்புகளிலும் கொண்டே இருப்பார்கள் அந்த நிலையிலிருந்து நீங்க வேண்டும் என்றால் இதற்கு முன்னாடி பார்த்ததுக்கு எதிரான உபாயத்தை இப்ப பார்க்க போறோம் இதற்கு முன்னாடி என்ன சொன்னோம் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் சொன்னான் பொறுப்பை எடுத்து ரஜோ ரஜோகுணத்திலிருந்து முன்னேற விரும்புபவர்கள் பொறுப்பை விட வேண்டும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் பொறுப்புகளை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு விட வேண்டும் ஆனா உண்மையில் அதையும் பலர் செய்ய மாட்டார்கள் வயதாயிட்டே போயிட்டு இருக்கும் எல்லா கண்ட்ரோலும் எங்கிட்ட தான் இருக்கணும்னு சொல்லி யாருக்கும் தனக்கு இருக்கிற பவர் தனக்கு இருக்கிற அந்த இத மற்ற மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க மனம் வருவதில்லை அதான் ஒண்ணு பாத்துறமே ஆவிய விட்டாலும் விடுவேன் விட மாட்டேன்னு சொல்லி சாவி அப்படியே பிடிச்சுக்கிறது காரணம் என்ன என்றால் பவரை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துட்டா நான் ஜீரோ ஆயிடுறேன் ஆகவே ஒரு பயம் நமக்கு வருகின்றது அது வரக்கூடாது நம்ம முன்னேற முன்னேற பொறுப்புகளை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்மளுடைய மனம் அமைதி அடையும் ரொம்ப பொறுப்புகளோடு இருக்கும் பொழுது அமைதியாக தியானத்தில் ஈடுபட முடியாது தியானத்தில் உட்கார்ந்தம்னா என்ன ஆகும்னா எத்தனையோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் இருக்கும் அதுல முக்கியமான டிசிஷன் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் நம்ம ஏரியா என்ன செய்வோம் புத்தி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அப்பதான் மனசு அமைதியா இருக்கா இந்த இதை செய்யலாம் அதை செய்யலாம்னு தெளிவா திட்டம் ஆரம்பிக்கும் அது நல்லதுதான் நல்லா முடிவெடுப்போம் ஆனால் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு தியானம் பண்ணவோ அதை செய்ய மாட்டோம் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும் உட்காருவோம் அதிக பொறுப்புகள் இருக்கும் பொழுது நம்ம எரியாமல் அந்த பொறுப்புகள் நம்முடைய மனதை பயன்படுத்துவோம் அப்ப சத்துவத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அதிக பொறுப்புகளை நாம் எடுத்து கொள்ள கூடாது அப்ப அந்த பிரவருத்தியிலிருந்து நிவர்த்தியினுடைய துணையை நாட வேண்டும் ரஜஸசிலிருந்து சத்துவத்துக்கு போறதுக்கு தானம் இரண்டாவது நிவத்தி மூன்றாவதாக ரஜஸில் இருப்பவர்களை பற்றி பகவான் கூறும்பொழுது அசமக என்று சொன்னார் அசமக என்றால் மனதிற்குள் சங்கல்பங்கள் ஒன்றை விட்டு ஒன்றை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இதை முடிச்சுட்டு இதை செய்யலாம் இதை முடிச்சிட்டு இதை செய்யலாம் என்ற ஓட்டம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அப்பொழுது அதை அவர் ஒழுங்காக செய்ய மாட்டார் சாப்பிடும்பொழுதே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணுமோ அதை நினைச்சிட்டு இருக்கிறது சரியா சாப்பிட்றது இல்லை பிறகு அதை செய்யும் பொழுது அதற்கு பிறகு என்ன செய்யணுமோ அதை நினைத்துக் கொண்டிருத்தல் இப்படி எண்ணங்களினுடைய வேகம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அதை நிறுத்த வேண்டும் அதற்கு உபாயம்தான் தியானம் அல்லது உபாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ உபாசனம் என்பது முக்கியமான சாதனை ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கு போக விரும்புவவர்களுக்கு இதுல கர்மயோகம் இங்க முக்கியமா உபாசனம் உபாசனம்னா தியானம் தியானம் என்றால் அமைதியாக இருந்து ஜபம் செய்து பழகுதல் பூஜை செய்து பழகுதல் அல்லது நாலு ஸ்லோகங்களை மனப்பாடம் பண்ணி அதை நாம் ஓதி பழகுதல் பாராயணம் செய்து பழகுதல் இதுக்கு ரொம்ப பொறுமை நமக்கு வேண்டும் இப்ப ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பொறுமை இருக்காது அந்த பொறுமையை நாம் வளர்த்தி இப்படிப்பட்ட சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் இப்ப சுருக்கமான நம்முடைய பதில் சத்துவத்தின் துணையை நாடுதல் சத்துவத்தின் துணையை நாடுதல் என்றால் பண்புகளை அடைதல் அல்லது உபாசனையில் முழுமையாக ஈடுபடுதல் பொறுப்புகளை குறைத்து கொள்ளுதல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருத்தல் இத ஆரம்பத்திலேயே செய்யக்கூடாது இருந்ததற்கு பிறகுதான் இதை செய்யணும் இருந்து பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பது அது சரியல்ல தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களும் எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாமல் இருப்பார்கள் அது தவறு அப்படி இருக்கக்கூடாது தமசிலிருந்து ரஜோகுணத்துக்கு சென்று விரகுதான் நாம் சத்துவ குணத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இவ்விதம் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் ரஜோகுணத்தின் துணையை நாடி தமசை வெல்ல வேண்டும் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் சத்துவகுணத்தினுடைய துணையை நாடி ரஜோகுணத்தை வெல்ல வேண்டும் இனி அடுத்தது என்ன சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அப்படி இருக்கிற ஆள் இருக்கான்னு சில சந்தேகம் வரும் இருக்கிறார்கள் அப்படி இருப்பவர்கள் ிருந்து வருக சங்கடங்களை நீக்க என்ன செய்ய கேள்வி அதை நாம் பிறகு பார்க்க போகின்றோம் அது பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் அதற்கான உபாயத்தை சொல்ல போறார் அது இப்பவே நீங்க சொல்ல மனசு அரிச்சிட்டு இருக்குமே அப்படின்னு சொன்னா இந்த திடீர்னு தொடரும்னு போடுற மாதிரி முக்கியமான சீன் வந்து தொடரும் பிறகு பார்க்கலாங்கிற மாதிரி மனசு அரிக்குமேன்னு சொன்னா அதனால் அதனுடைய பதில சொல்லிட்டு விளக்கத்தை பிறகு அந்த பதில் வந்து ஞான யோகம் துணை கொண்டு ஆத்ம தத்துவ விசாரத்தின் துணை கொண்டு நாம் சத்துவ குணத்தையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் இப்ப மூன்று படிகள் இருக்கின்றது ஒன்று கர்மயோகம் இனி ஒன்று உபாசனம் இனி ஒன்று ஞான கர்ம யோகம் என்பது தமோகுணத்திலிருந்து விடுதலையடைய உபாயம் ரஜோகுணத்திலிருந்து விடுதலையடைய உபாயம் உபாசனம் பிறகு சத்துவகுணத்துக்கு வந்தவர்கள் உபாசனை நன்கு செய்து சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அதையும் கடந்து செல்ல ஞான யோகம் என்பது உபாயம் அதனுடைய விசாரத்தை நாம் பிறகு பார்க்கலாம் மனதுக்கு ரெண்டு விதமான ட்ரைனிங் நம்ம கொடுக்கணும் ஒன்று மனதை கொஞ்சம் தூய்மைப்படுத்தணும் இனி ஒன்று மனதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் இந்த ரெண்டு டிரைனிங் இருக்கணும் உறுதிப்படுத்துதல் தூய்மைப்படுத்துதல்னா சமோ குணத்தை எல்லாம் நீக்கணும் உறுதிப்படுத்துதல் என்றால் இந்த சத்துவத்திலிருந்து ரஜிலிருந்து சத்துவத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்வார்கள் இந்த போர்டு இருக்கு இது வந்து ஒன்னு பிக்ஸா இருக்கு இந்த துணியிலேயே ஒரு போர்டு இருக்கு பார்த்துருப்பீர்கள் அதையும் ஒரு செவுத்துல நம்ம வச்சுதான் எழுத முடியும் இப்ப அந்த போர்டை கையில நம்ம பிடிச்சிட்டு எழுதணும்னா எழுத முடியுமோ அதுல ஏற்கனவே விதவிதமானதெல்லாம் எழுதி இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப அதை என்ன செய்யணும் முதல்ல அந்த கரும்ப போர்டை துணி நாளான அந்த போர்டை தூய்மைப்படுத்தணும் அப்பதான் அதில் ஏதாவது எழுத முடியும் தூய்மைப்படுத்தியாச்சே எழுதுறேன்னு ஒரு கையில பிடிச்சிட்டு இனி ஒரு கையில எழுதணும்னா எழுத முடியாது ஒரு இடத்துல பொருத்தணும் அதே போல மனதை கொஞ்சம் தூய்மைப்படுத்தி மனத உறுதிப்படுத்த வேண்டும் நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்துட்டாலும் அதுல உறுதியா இருந்து வெற்றி அடையிற வரைக்கும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மனதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வேண்டும் இந்த இரண்டும் மனதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பயிற்சிகள் இந்த இரண்டையும் கொடுக்கிறது தான் கர்ம யோகம் உபாசனை இதெல்லாம் கொடுத்து மனது தயாராக இருந்தால் என்ற விசாரத்திற்குள் செல்லலாம் ஞான யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இவ்விதம் நம்ம குணங்களினுடைய சில தன்மைகளை எல்லாம் பார்த்து ஒரு குணத்திலிருந்து இனி ஒரு போக உபாயத்தையும் பார்த்தோம் இனி மேற்கொண்டு நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்குச் செல்லலாம் பகவான் அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றார் பதினான்காவது ஸ்லோகம் யதாசேத்து பிரளயம் யாதி தேகபிர மவிதாம் லோகான் அமலான் பிரதிபத்யதே
1: பதினான்கு
0: பதினைந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நாம் அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றோம் ஐந்தாவது டாபிக் அடுத்த தலைப்பு என்னவென்றால் இறந்ததற்கு பிறகு ஒரு ஜீவன் எந்த நிலைக்கு செல்வான் இறந்ததற்கு பிறகு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு குணத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டு எந்த குணத்தில் இருந்து இறக்கின்றோமோ அந்த குணம் எப்படிப்பட்ட பலனை நமக்கு கொடுக்கும் இதில் கதி என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு நமக்கு கிடைக்கின்ற நிலை இப்போ ஒரு மனிதன் தமோ குணத்திலேயே வாழ்ந்து வருகின்றான் அவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ளவே இல்லை அவன் தமோ குணத்திலேயே இருந்து இறந்து விட்டால் இறந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய நிலை என்ன பிறகு ஒருவன் ரஜோகுணம் வரைக்கும் தன்னை உயர்த்தி விட்டான் அப்படி இருந்து ரஜோகுணத்தில் இருந்து சத்துவத்திற்கு செல்லவில்லை அப்பொழுது அவன் உயிரை விட்டதற்கு பிறகு அவனுக்கு கிடைக்கின்ற நிலை என்ன பிறகு ஒருவன் சத்துவகுணம் வரை உயர்ந்து விட்டான் கஷ்டப்பட்டு தமசெய்யும் ரஜ வென்று சத்துவ குணத்துக்கு வந்துவிட்டான் அவன் இறக்கின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன சரி சத்துவ குணத்தையும் கடந்து அவன் இறக்கின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன என்பதை இங்கு பகவான் பேசவில்லை மூன்று குணத்தினுடைய இருப்பவர்கள் இறந்தால் அவர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் பொதுவாக என்ன சொல்வார்கள் நம்ம வந்து இறந்ததற்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைகின்றோம் என்பது நாம் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட செயலை செய்துள்ளோம் கர்மத்தை செய்தோம் அதன் அடிப்படையில் தான் அடுத்த நிலை என்பதை படிப்போம் கர்மத்தின் அடிப்படையில்தான் நமக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கின்றது நம்ம என்ன செயல் செய்தோமோ நல்ல செயல் செய்தால் தகுந்த லோகம் தீய செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தால் அதற்கு தகுந்தது என்று கர்மத்தின் அடிப்படையில் தான் நமக்கு இறந்ததற்கு பிறகு கதி கிடைக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி பகவான் குணத்தின் அடிப்படையில் பேசுகின்றார் சந்தேகம் வரலாம் எப்ப இந்த சந்தேகம் வரலாம்னா கர்மத்தின் அடிப்படையில தானே நம்ம கதிய படிச்சிருக்கோம் இங்க எப்படி பகவான் குணத்தின் அடிப்படையில் ஒருவனுடைய கதியை பற்றி இறந்ததற்கு பிறகு அவனுக்கு கிடைக்கின்ற நிலையை பற்றி பேசுவார் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது இங்கு உண்மையில் என்ன நடக்கின்றது குணத்தின் அடிப்படையில் தான் இவனுடைய கர்மம் அமையும் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவன் தகுந்த செயலில் ஈடுபடுவான் இரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அதற்கு தகுந்த கர்மத்தில் ஈடுபடுவார்கள் சமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் தகுந்த கருமத்தில் ஈடுபடுவார்கள் அந்த கர்மமானது இங்கு பகவான் சொல்ல போகின்ற பலனை நமக்கு கொடுக்க போகின்றது ஆகவே இங்கு பகவான் என்ன செய்திருக்கின்றார் கர்மத்திற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற குணத்தை காரணமாக சொல்கின்றார் அந்த குணம் கர்மத்திற்கு காரணம் கர்மம்னா நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயல்கள் அந்த செயல் இறந்ததற்கு பிறகு நமக்கு என்ன நிலை ஆகுமோ அந்த நிலைக்கு காரணம் இப்ப இங்கு வந்து குணத்தின் அடிப்படையில தான் கர்மம் அமையும் பார்த்தோம் ஒருவன் இறந்ததற்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைக்கிறான் என்பது அவன் எந்த ஆசிரமத்தில் வாழ்கின்றான் என்பதல்ல அவன் இல்லறத்துல வாழ்றானா அல்லது துறவரமா அல்லது படிச்சிருக்கானா அல்லது இந்த ஜாதியில இருந்து இறந்தானா அது எதுவும் நிர்ணயம் செய்யாது அவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் தான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் கிடைக்கின்றதே தவிர நமக்கு இங்கு பாண்டித்யம் எவ்வளவு படித்து வச்சிருக்கோம் அல்லது எந்த ஜாதியில பிறந்திருக்கோம் எந்திரமத்தில வாழ்கின்றோம் இந்த அடிப்படையில அடிப்படை இப்ப முதலில் சத்துவ குணத்தை பகவான் சொல்கின்றார் ஒரு ஜீவன் சத்துவ குணத்துக்கு வந்துள்ளார் இப்ப சத்துவ குணத்தில் இருக்கான்னு சொன்னா தெளிவான அறிவுடன் நல்ல பண்புகளுடன் யாரையும் ஹிம்சைப்படுத்தாமல் மற்ற குணத்தில் இருப்பவர்களெல்லாம் மற்றவர்களை துன்புறுத்திக் கொண்டிருப்பார்கள் இவன் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் இவன் சத்துவ குணத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு அப்படி சத்துவ குணம் வரை தன்னை உயர்த்தி பிறகு ஆயுள் காலம் முடிந்து இறந்து விட்டால் அவனுக்கு என்ன நிலை என்ன கதி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் எப்பொழுது சத்துவே ச மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது இவன் சத்துவ குணத்தை மேலே கொண்டு வந்துள்ளான் சத்துவகுணத்தில் மேலோங்கி இவனுக்கு இருக்கும் பொழுது பிரளயம் யாதி தேக பிரது இங்கு பிரளயம் என்ற சொல்லுக்கு மரணம் என்று பொருள் பிரயம் என்றால் மரணம் யென்றால் அடைகின்றான் தேகபிரித் என்றால் தேகத்தை உடைய ஜீவன் நாம் என்று என்றுக்தான் தேகத்தை உடையவன் பிரித் என்றால் உடையவன் தேகத்தை உடையவன் சத்துவம் மேலோங்கிய நிலையில் இருக்கும் பொழுது மரணத்தை அடைகின்றான் சத்துவ குணத்திலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுக்கு மரணம் ஏற்படுகின்றது அவனுக்கு என்ன நிலை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் ததா அப்பொழுது உத்தம விதான் உத்தம விதாம் லோகான மேலான உத்தமர்களை சார்ந்த மேலான லோகத்தை அடைகின்றான் அந்த லோகம் எப்படிப்பட்டதாம் அடுத்த சொல் அமலான் மலம் அற்றது அசுத்தம் அற்றது துக்கம் அற்றது இங்கு மலம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் துயரம் அமலான் என்றால் சங்கடமற்றது துயரம் அற்றது அடைகின்றான் மேலானவர்களை சார்ந்த மேலானவர்களுக்காக இருக்கின்ற லோகத்தை அடைகின்றான் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் சத்துவ குணம் வரை இந்த பிறவியில் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொண்டவன் அடைந்தால் இவன் இந்த பூலோகத்தை காட்டிலும் மேலான லோகத்தை அடைகின்றான் அப்படி ஒரு பொருள் இருக்கின்றது இதைவிட உயர்ந்த லோகத்தை அடைகின்றான் இதைவிட கீழான எத்தனையோ லோகங்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு மேலான லோகங்களும் பேசப்பட்டிருக்கிறது அந்த லோகத்தை அடைகின்றான் அதெல்லாம் யார் என்றால் உத்தமர்கள் அடைகின்ற லோகத்தை அடைகின்றான் நல்லவர்கள் அடைகின்ற தர்மவான்கள் உபாசகர்கள் அடைகின்ற லோகத்தை அடைகின்றான் அது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் இந்த மனித லோகத்திலேயே மமான குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் நல்ல தாய் நல்ல தந்தை என்று சம்ஸ்காரங்களுடன் கூடிய உத்தமமானவர்களுக்கு இவன் பிறக்கின்றான் அறிவையும் அன்பையும் கொடுக்கின்ற சூழ்நிலையில் இவன் பிறக்கின்றான் அப்ப இவனுக்கு என்ன கிடைக்கிதுன்னா இவன் எப்படிப்பட்ட இடத்தில் இவன் பிறக்கின்றான் இந்த பூலோகத்தில் என்றான் இவனுக்கு நல்ல சம்ஸ்காரங்கள் நல்ல அறிவையும் பிறகு தர்மத்தையும் அன்பையும் போதிக்கின்ற குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் என்ன சிலர் எல்லாம் எப்படி போதிக்கிறார்கள் திருடனு போதிக்கிறார்களும் உண்டு மற்றவர்களை கொல்லணும்னு போதிக்கிறாட்கள் எல்லாம் உண்டு பிறகு வந்து இப்படி இருக்க வேண்டும் தர்மப்படி இருக்க வேண்டும்னு போதிப்பவர்களும் உண்டு அப்ப இவன் எப்படிப்பட்ட இடத்தில் பிறக்கின்றான் வளர்கின்றான் என்றால் மேலும் தர்மத்தை வளர்க்க சௌகரியமான இடத்தில் பிறக்கின்றான் இவனுக்கு நல்ல சூழ்நிலை கிடைக்கின்றது இவனுக்கு கிடைக்கிற சூழ்நிலையெல்லாம் மீண்டும் இவனை வளர்க்கின்றது இப்ப இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் இவன் சத்துவ குணம் வரை உயர்ந்துள்ளான் உயர்ந்து இறந்ததற்கு பிறகு இந்த பிறவியில் இவன் செய்த முயற்சியானது வீண்கோவதில்லை அடுத்த பிறவியிலும் மேலும் இவனுடைய முயற்சியை தொடர்கின்றான் இவனுடைய முயற்சியை வந்து இவன் தொடர்வதற்கான சூழ்நிலை இவனுக்கு கிடைக்கின்றது என்ன நம்ம வந்து சிலத முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு தகுந்த சூழ்நிலை நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் அந்த சூழ்நிலைக்காகவே போராடி கொண்டிருந்தால் இப்படி அப்படி இவன் சூழ்நிலைக்காக போராட அந்த சூழ்நிலை இவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அதை வச்சுட்டு என்ன செய்கின்ற செய்யறான் தீர்த்து கொள்கின்ற முயற்சி செய்து முன்னேறுகின்றான் என்ன சிலருக்கு வந்து எப்பொழுது பார்த்தாலும் படிக்கணும் படிக்கணும் அந்த சத்துவத்திலேயே இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் எதை கிடைச்சாலும் படிச்சிருவார்கள் அப்படித்தான் அவர் என்னிடத்துல வந்து சொன்னார் அவர் அதை பலகீனமா சொன்னார் நான் எந்த புஸ்தகம் எனக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அத வந்து நான் பிரிக்க மாட்டேங்கிறேன் கூடாதுன்னு சொல்லி காரணம் என்ன எல்லாம் படிக்கணும் அந்த ஒரு அறிப்பு அப்படி இந்த சத்துவத்திலேயே இருப்பவர்கள் மீண்டும் அதற்கு தகுந்த சூழ்நிலையில பிறந்தாத்தான் அந்த வாசனைகளை எல்லாம் இவர்கள் சற்று தீர்த்து கொண்டு பிறகு மேலும் அவர்கள் முன்னேறி செல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பிறக்கின்றான் இப்ப எட்டாவது அத்தியாயத்துல பகவான் எப்படி சொல்லியிருக்கார் மரண காலத்துல ஒருவன் எதை நினைத்து கொண்டு இறக்கின்றானோ அதன் அடிப்படையில் பிறப்பு கிடைக்கும்னு சொல்றார் அதனுடைய அர்த்தமும் இங்கு சொல்கின்ற பொருளும் ஒன்றுதான் அங்கு வந்து வேறு கோணத்துல பகவான் சொன்னார் இங்கும் அதே கருத்துதான் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பேசப்படுவது ஒருவன் எப்படிப்பட்ட எவ்வளவு தூரம் முன்னேற்றம் அடைந்து இறந்தானோ தகுந்த சூழ்நிலையில் அடுத்த பிறவி அவனுக்கு அமையும் பிறகு அதை அவன் தொடர்வான் அதுதான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் சத்துவத்திலிருந்து இறப்பவர்கள் உத்தமர்களுக்கான உபரி மேல்லோகத்துக்கு செல்வார்கள் அல்லது பூலோகத்திலேயே நல்ல சூழ்நிலையில் பிறப்பார்கள் ஆரம்பிருந்தே நல்ல சம்ஸ்காரங்களை கொடுக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கு இவர்கள் பிறப்பார்கள் அமலான் பிரதிபத்திய முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள் இத நம்ம பார்க்கலாம் நம்முடைய அனுபவத்திலேயே இந்த மனப்பக்குவம் வயதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை வயது வர வர பக்குவம் இருக்கணுங்கிறது ஒன்றுதான் ஆனா கண்டிப்பா வயதுக்கும் மனோ பக்குவத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம வகுப்புக்கு வர்றவர் ஒருவர் ஏமாந்து என்ன பண்ணிட்டார் அவருடைய தம்பிய கிளாஸுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டார் உடனே அவங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமோ நீதான் கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கெட்டு போக வைக்கிறீன்னு சொல்லி காரணம் என்னன்னா அவர் அவருடைய அம்மா இப்ப யாருக்கு பக்குவம் இருக்கு அப்படி இந்த மன பக்குவம்ங்கிறது வயதின் அடிப்படையில் இருக்கணுங்கற அவசியம் இல்ல எல்லா கிளாஸுக்கும் நீங்க போய் பார்த்தாலும் ஒரே ஏஜ் குரூப் தான் பார்க்க முடியும் இப்போ எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸுக்கு போனீங்கன்னா மீறினா ஒன்னு ரெண்டு ஏஜ் தானே வித்தியாசம் இருக்கும் ஆனா ஒரே ஒரு கிளாஸ்ல இருபதுல இருந்து எண்பது வரைக்கும் வயசு உள்ளவங்கள பாக்கலாது எங்க இங்கதான் வேதாந்த கிளாஸ்ல தான் பேரனும் உட்கார்ந்து இருக்கலாம் தாத்தாவும் உட்கார்ந்து இருக்கலாம் இருக்கலாம் எங்க ஆனாலும் இருக்கலாம் காரணம் என்ன எந்த வயதுல யாருக்கு பக்குவம் வரும் முடியாது சிலருக்கு வந்து சிறு வயதிலேயே இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் கீதையில என்னதான் சொல்லுதுங்கிற ஒரு அறிவு அடையணுங்கிற நாட்டம் வருது சிலர் வந்து அதற்கு எதிராக இருக்கிறார்கள் எழுபது வயசு ஆனாலும் அந்த நாட்டம் வருவதில்லை அதற்கு என்ன பதில் நம்ம சொல்வது ஏன் ஒருவருக்கு வந்து இருபது வயசுலயே இந்த விருப்பம் வந்தது நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது தான் பதில் சொல்றார் ஏற்கனவே இருந்து வந்துள்ளான் அதனாலதான் எங்க சேரியில பிறந்திருந்தாலும் திடீர்னு அவனுக்கு இந்த நாட்டம் வந்துடும் கொஞ்ச நாள் அந்த நாட்டம் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு இவன் தவம் பண்ணியிருக்கானோ அந்த அளவுக்கு இவன் மேலான விஷயத்தில் நாட்டத்துடன் இவன் இருக்கின்றான் என்று நம்ம வந்து மனப்பக்குவம் எந்த வயதில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அதனால வந்து அறுபது வயசுக்கு மேலதாங்கிறதெல்லாம் நமக்கு கிடையாது அதை விட அதற்கு கீழ் வயதிலிருந்து எத்தனையோ பேர் இந்த நாட்டத்துடன் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் அதற்கு காரணம் ஏற்கனவே இவர்கள் செய்து வைத்த தவத்தினுடைய பலன் இவ்விதம் நல்ல சூழ்நிலையில் இவன் பிறக்கின்றான் இவன் பிறக்கிற சூழ்நிலை கஷ்டமா இருந்தாலும் இவன் நல்ல சூழ்நிலையாக மாற்றிக் கொள்கின்றான் பகவான் அதை அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றார் மேலும் அவர்கள் முன்னேற்றத்தை அடைய இது யாருனா இது வந்து சத்துவத்தில் இருப்பவர்கள் இனி ரஜோ குணத்திலையும் தமோ குணத்திலேயும் இருந்து இறப்பவர்களுடைய நிலை என்ன பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் கத்வாம் ி தலீன்தமசி
1: மூடயோஷு
0: சத்துவ குணத்திற்கு வந்து பிறகு மரணம் அடைபவர்களை பற்றி பகவான் கூறி இந்த ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் மரணம் அடைந்தால் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பிறக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று சொல்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில் தமோ குணத்தை பற்றி சொல்கின்றார் முதல் வரிக்கு சென்றால் ரஜசி பிரயம் கத்துவ ரஜசசி என்றால் ரஜோகுணத்தில் ரஜோகுணத்திலிருந்து பிரளயம் கத்துவா மரணத்தை அடைந்து இதனுடைய பொருள் இவர்கள் வந்து தமோகுணத்தை வென்று விட்டார்கள் இந்த உறக்கம் சோம்பல் மோகம் இப்படிப்பட்ட தூண்டுதலில் இருந்து வென்று ரஜோகுணத்துக்கு வந்து எப்பொழுதும் ரஜோகுணத்திலேயே இருப்பவர்கள் செயலிலேயே இருந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் ஒர்க் ஆல்கஹாலிக் என்று அவர்களை சொல்லுவார்கள் ஒர்க் ஆல்கஹாலிக் என்ன அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு செயல் இருந்து இருக்க வேண்டும் அப்படி அந்த இரஜிலேயே இருப்பவர்கள் லோபத்தில் இருப்பார்கள் செயலில் இருப்பார்கள் அப்படியே இருந்து அடுத்த குணத்திற்கு முன்னேறுவதற்கு அங்கு நேரம் இல்லை ஏன் நேரம் அவரோட பிராரப்தம் ஓவர் அடுத்த குணத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இறந்து விட்டார் பிறகு உள்ள வந்து அந்த இருந்துட்டு இருக்கு வாசனைகள் எல்லாம் அவருக்கு இருக்கின்றது அவர் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பிறப்பாராம் கர்ம சங்கிஷு ஜாயதே ஜாயதேன்னு அவர்கள் பிறக்கிறார்கள் கர்ம சங்கிஷு கர்ம சங்கிஷு என்றால் எந்த சூழ்நிலையில் மீண்டும் இவர்கள் அதிக செயல்பட முடியுமோ அந்த சூழ்நிலையில் பிறக்கிறார்கள் கர்ம சங்கிஷுன கர்மத்தை உடையவர்கள் இடத்தில் அதாவது இங்கு என்ன பகவான் கூறுகின்றார் இவர்கள் பிறக்கின்ற இடம் மீண்டும் அவர்களுக்கு அதிக பொறுப்பு வருகின்ற சூழ்நிலையில் பிறக்கிறார்கள் இதையும் நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் குறிப்பா ஒரு குடும்பத்தில் வந்து மூத்த மகனா சில பேர் பிறந்திருவார்கள் அதற்கு கீழே வந்து எத்தனையோ குழந்தைகள் எல்லாம் இருப்பார்கள் தங்கைகள் தம்பிகள் எல்லாம் இருப்பார்கள் பொருளாதாரமும் சில நெருக்கடிகள் எல்லாம் வந்து அப்ப என்ன ஆகும்னா முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முழு பொறுப்பு அவருக்கு வந்து விடும் அவர் என்ன செய்தாக வேண்டும் அவருடைய வாழ்க்கை மட்டுமல்ல அந்த ஒரு குடும்பத்தையே அவர் உழைத்து மேல கொண்டு வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து இப்ப இந்த சூழ்நிலையில அவர் ஏன் பிறக்கின்றார் என்றால் அப்படிப்பட்ட மனநிலை அவருக்கு இருந்தது அப்படி கர்ம சங்கிஷு என்றால் அதிக பொறுப்பை உடைய சூழ்நிலையில் அவர்கள் பிறப்பார்கள் அதிக சுமை உடைய சூழ்நிலையில் அவர்கள் பிறப்பார்கள் அதனால் அதை வந்து நம்ம வெறுத்து கொள்ள கூடாது இப்படி வந்து பிறந்து இக்கண பெருத்துக்கு மாடு மாதிரி உழைக்கிறனே ஒழைச்சி போட்டனே சொல்லக்கூடாது காரணம் என்னன்னா நமக்கு அது தேவையாகவும் இருக்கலாம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு செயல் அல்லது பொறுப்புகள் தான் வாழ்க்கை அமையறத பார்க்கலாம் முழு வாழ்க்கைய பெரிய சுமை அவர்களுக்கு வந்துவிடும் அந்த வீட்டுல கடைசி பையன் வந்து அப்படியே சந்தோஷமா வந்து அப்படியே நைசா மீன் மாறி போயிருவாங்க இவருதான் என்ன பண்ணுவாருன்னா எல்லாத்துக்கும் இவர்தான் எல்லாம் பார்த்து பண்ணணும் அல்லது பொருளாதார நெருக்கடி வந்துடலாம் தன்னுடைய தாய் தந்தைக்கு இவர்கள் தான் அவர்களை காப்பாற்றணுங்கிற நிலை வந்துடலாம் அவர்களுக்கு வந்து உடல் ஏதாவது குறைகளோ ஏதாவது ஒரு கஷ்டங்கள் வந்து இவர்தான் உழைத்தாக வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இவர்கள் இருப்பார்கள் ஆனா இவர்களுக்கு வந்து இந்த பொறுப்பு இருக்கக்கூடாது பொறுப்பில் இருந்து மன அமைதிக்கு வர வேண்டும்ங்கிற ஆசை இருக்கலாம் அப்படி ஆசை இருப்பது சத்துவம் அப்படியே மேல வர ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஆசை இல்லாம இதுலேயே இருந்தா மீண்டும் அதே போலதான் பிறப்பார்கள் அப்படி இந்த பொறுப்புல ஒரு சளிப்பு வருவது சத்துவத்திற்கு முன்னேறுகிறார்கள் ஒரு சிம்டம்ஸ் ஆனா அந்த பொறுப்போட சிலர் பிறந்து கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கிறது என்றால் அந்த சூழ்நிலையோ யாரையும் குறை சொல்லக் கூடாது அதை நாம் தான் சம்பாதித்துள்ளோம் நமக்கு அது தேவை அதனால பகவான் கொடுத்திருக்கார் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது அவன் சம்பாதிச்சது எப்படி ஒரு வீடு என்னுடைய வீடு கஷ்டப்பட்டு கட்டியதுன்னு சொல்றோம் அதே போல நம்முடைய உடலை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு செய்யற எக்ஸசைஸ் இது சம்பந்தமா உடல் அமைகின்றது அதே போல சூழ்நிலைகளும் நாம் ஈட்டியதுதான் நம்முடைய கர்ம வினை அப்படி இவர்கள் அதிகமான சுமை உள்ள குடும்பத்தில் பிறப்பார்கள் கர்ம சங்கீஷுனா இவர்களுக்கு அதிகமான பொறுப்புகள் வரும் அப்படியா நமக்கு யாருக்காவது பொறுப்பு இருந்ததுன்னா அதை மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டால் அது வந்து கர்மயோகம் ஆகின்றது ஏன்னா அந்த கர்மத்துக்கு பின்னாடி சத்துவம் வருது அது தலையெழுத்துன்னு சொல்லி பகவானி எல்லாத்தையும் திட்டம் வச்சுக்கோமே அது கர்மம் ஆயிரும்னாலும் போயிருவோம் சமோ குணத்துக்கு போனாலும் போயிடுவோம் அப்போ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அக்சப்டன்ஸ் அப்படி ஏற்றுத்தம்னா எனக்கு பெரிய பொறுப்ப பகவான் கொடுத்தார் அந்த பொறுப்பை எல்லாம் நான் நல்லா செய்து முடிச்சேன் அதனால பயன் அடைஞ்சவர்களுக்கு கிராட்டிடியூட் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நான் பார்க்கல என்னுடைய வாசனைய தீர்த்துக்கிறதுக்கு அவங்க பயன்பட்டார்கள் அவங்க எல்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் என்னுடைய வாசனையை நான் தீர்த்து கொண்டேன் இனி நான் முன்னேறுகின்றேங்கிறூடு வந்தால் அதுதான் சத்துவம் பின்னாடி இருக்கின்ற அர்த்தம் அல்லது அதுதான் கர்மயோகம் அப்படி பொறுப்புடைய அதிகமாக செயலில் ஈடுபட வேண்டிய சூழ்நிலையில் பிறந்து செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார்கள் இது பெட்டர் ரஜஸா இருந்தா இப்படி சத்துவமா இருந்தா அவர்கள் வந்து இதை விட நல்ல சூழ்நிலையிலிருந்து அதற்கு மேல முன்னேறுவார்கள் இனி தமோ குணால பத்தி சொல்கின்றார் இரண்டாவது வரியில் திரீன தமசி அவ்விதம் தமசி பிரலீனக தமோ குணத்தில் இறப்பவர்கள் தமோ குணத்தில் இறப்பவர்கள்னா அவர்களுக்கு வந்து சாப்பிட தெரியும் பிறகு எந்திரிப்பார்கள் எதற்கு நான் சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பிட்ட களைப்பு தூங்குவார்கள் அடுத்தது எப்ப எந்திரிப்பார்கள் மறுபடியும் சாப்பிடுறதுக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும் அப்புறம் எல்லாம் மோகம் இப்படியே காலத்தை கழிப்பவர்கள் அதற்கு தகுந்த சாப்பாடும் சாப்பிடுவார்கள் அப்பதான் தூங்க முடியும் பிரிட்ஜில வச்சு மூணு நாள் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடுவார் இன்னைக்கு செஞ்சது அப்பவே சாப்பிட மாட்டார்கள் அது மூணு நாள் ஆகணும் ஏன்னா மூணு நாளுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பிரிட்ஜில் இருக்கும் அல்லவா அதை சாப்பிடணும் அதெல்லாம் சாப்பிட்டு இப்படியே உணவுலயும் பழக்கத்திலையும் தூங்கிக் கொண்டே சோம்பலாகவே இருந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸுக்கே வராம இறப்பவர்கள் என்ன எங்கு பிறப்பார்களாம் அவர்களுக்கு சௌரியமான இடத்தை பகவான் கொடுக்கணும் அல்ல அது என்னன்னு சொல்ற யோனிஷு ஜாயதே மூட யோனி என்றால் மிருகங்கள் மிருகங்களாக பிறக்கிறார்கள் அதுலேயே ஒரு மிருகம் இருக்கு தெரியுமா அது அப்படியே சேத்துல இருந்ததுன்னு சொன்னா அப்படியே அமைதியா இருக்கும் அப்படி அப்படிப்பட்ட யோனிகளில் பிறக்கிறார்கள் அப்ப என்ன ஆகும் அவங்க வாசனை எல்லாம் நல்லா திருத்திக்கலாம் மனுஷனா பிறந்துட்டு சோம்பேரியா இருந்தா தான் நாலு பேர் திட்டுவார்கள் இந்த சோம்பேறியா இருக்கே இருக்கேன்னு அப்படி ஒரு மிருகமா பிறந்துட்டா யாரும் திட்டமாட்டார்கள் அது அதனுடைய நேச்சர் அப்படியே விட்டு விடுவார்கள் அது அப்படித்தான் இருக்கும்னு சொல்லி அப்ப எந்த கில்ட் பீலிங்கும் இல்லாம நல்லா தூங்கலாம் மனுஷனா பிறந்துட்டு ரொம்ப தூங்குனா ரொம்ப கஷ்டம் தெரியாம தூங்கணும் தாள போட்டு தூங்கணும் ஏன்னா யாராவது பார்த்திருவார்களே தூங்கிட்டே இருக்கேன்னு திட்டி விடுவார்கள் ஆனா மற்ற மிருகங்களெல்லாம் பிறந்துட்டோம்னா யாரும் எந்த கமெண்ட் அடிக்க மாட்டார்கள் அப்ப என்ன செய்யலான் அவர்களுடைய நல்ல எக்ஸாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி மூடயோனிஷு ஜாயதே மிருகம் முதலிய ஜென்மங்களை எடுக்கிறார்கள் அப்ப மனித ஜென்மே அவர்களுக்கு கிடையாது காரணம் என்ன என்றால் மனித ஜென்மம் எடுத்தா ஆக்டிவிட்டிஸ் கொஞ்சம் செயல் தேவை செயலே இல்லாம சோம்பலிலும் சாப்பாட்டிலேயே இருக்கணும்னா மிருக ஜென்மம் தான் அவர்களுக்கு உகந்தது இப்ப வேற சில மிருகங்களை எல்லாம் பாருங்க காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் மேஞ்சிட்டே இருக்கும் சாப்பிட்டே இருக்கும் சாயந்தரம் தூங்கும் மீறுனா இவர்களுக்கு ரொம்ப தமோ கொஞ்சம் ரஜச இருந்தா மாடாவது பிறப்பாரு கொஞ்சமாதிரி வேலை செய்யுமே அதுக்கும் கீழேயா இருந்தா அதுக்கும் கீழே சில லிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு பேரெல்லாம் நான் சொல்ல உங்களுக்கே தெரியும் அதுல அவர்கள் பிறப்பார்கள் மூடையோனி ஜாயதே இதெல்லாம் ஏன் பகவான் அவர்கள் அங்க போடுகிறார்கள் கொஞ்ச நாள் ஒரு பிறவி கூட அங்கேயே இருந்து தீர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அனுப்பி வைப்பார் எப்பொழுது பிறகு இந்த நிலை இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நான் உன்ன இறக்கலையே நான் உன்ன உயிரோட தான இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ஆயுள் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த எண்ணம் எழுபத்தி அஞ்சு வயசு எண்பது ஆனாலும் ரொம்ப ஆயுள் தனக்கு இருப்பதாக ஒரு எண்ணம் எனக்கு எத்தனையோ காலம் இருக்கே சரி உயிரோட இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு குணமும் என்னை எங்கு கொண்டு வந்து விடும் அந்த சந்தேகம் வருகிறது அல்லவா பகவான் வந்து இறந்ததற்கு பிறகு ஒவ்வொரு குணம் நம்ம எங்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் சொன்னார் இப்ப ஏன் திடீர்னு அதையெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துகிறீர்கள் நான் உயிரோட இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு குணமும் என்னை எங்கு கொண்டு சேர்க்கும் அந்த கருத்திற்கு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் ஆறாவது டாபிக் ஆறாவது கருத்துக்கு வருகின்றோம் இகலோக பலம் குணானாம் இந்த குணங்கள் இப்பொழுது நம்மை எப்படிப்பட்ட பலனில் சேர்க்கின்றது இதற்கு முன்னாடி இறந்ததற்கு பிறகு அந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம எங்கு கொண்டு விடும் பகவான் சொன்னார் இப்ப உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே ஒவ்வொரு குணமும் நம்மை எங்கு சேர்க்கின்றது பதினாறாவது ஸ்லோகம்
1: சும்
0: நமம் பலம் ரஜசுல இந்த இரண்டு பகவான் பதினாறு பதினேழு ஸ்லோகங்களில் இறுதி குணத்தை பற்றிய விசாரத்தில் இறுதி தலைப்பாக ஒவ்வொரு குணமும் எங்கு நம்மை இப்பொழுது கொண்டு விடும் பிறகு பிறகு பார்ப்போம் இப்போ உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே ஒவ்வொரு குணமும் கொடுக்கின்ற பலன் என்ன அதை கூறுகின்றார் இப்பொழுது நாம் கர்மத்தை மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் கர்மம்னா நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயல்கள் நம்ம உடலில் வாக்கு சொல்லிலிருந்து மனதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்ற செயல்கள் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது அதாவது சத்துவகுணத்திலிருந்து வெளியாகின்ற கர்மங்கள் ரஜோகுணத்திலிருந்து வெளியாகின்ற செயல்கள் பிறகு தமோகுணத்திலிருந்து உருவாகின்ற செயல்கள் மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் இப்ப சத்துவத்திலிருந்தா எப்படிப்பட்ட ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்மகிட்டிருந்து மேல வரும் ரஜஸிலிருந்தா எப்படி வரும் தமசிலிருந்தா எப்படி <interrupting> வரும் <melanchthon> என்று மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் பிறகு ஒவ்வொரு கருமமும் அப்படிப்பட்ட வினையை பலனை நமக்கு கொடுக்கின்ற அதை சுருக்கமாக கூறினால் சத்துவம் என்கின்ற குணத்திலிருந்து நம்மிடம் இருந்து வருவது புண்ணியம் என்கின்ற பலன் சத்துவ குணத்துல நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் பிறகு அடுத்தது நீங்களே சொல்லிடலாம் ரஜோ குணத்திலிருந்து பண்ண என்ன கிடைக்கும் பாபம் என்ற பலன் கிடைக்கும் ஏன்னா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து ஹிம்சைப்படுத்துவார்கள் மற்றவர்களை துயரப்படுத்துவார்கள் ஆனால் அந்த ரஜசுக்கு பின்னாடி சத்துவம் இருந்து கர்மயோகமா இருந்தா இந்த பலன் அல்ல பொதுவா இருப்பவர்கள் மற்றவங்களை துன்புறுத்தி இருப்பார்கள் அந்த ஒரு சென்சிட்டிவிட்டியே ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொன்னா இந்த வார்த்தை அவர்களை புண்படுத்தும் மற்றவர்களை துன்புறுத்துவோம் செயல ஈடுபட்டு கொண்டு இருப்போம் அது வந்து இருப்பவர்கள் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து பாபமும் வராது புண்ணியமும் வராது அறியாமையிலேயே இருப்பார்கள் அவர்களுடைய காலம் வியர்த்தமா இருக்கும் வியர்த்தம்னா பயனற்றதாக இருக்கும் அறியாமழ்கி இருப்பார்கள் அடுத்தது பாவம் தான் வரும் அப்ப நான் தமசல் இருக்கிறேன் எனக்கு புண்ணியம் வேண்டாம் பாவம் வேண்டாம் சொல்லக்கூடாது அந்த தமசல் இருந்து கொஞ்சம் மேல வந்தா பாவம் வரும் முழுமையான தமசல் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பாவமும் அல்ல புண்ணியமும் அல்ல அறியாமையிலேயே இருப்பதுதான் நம்ம அறியாமையோட பிறந்திருக்கோம் நம்முடைய ஒரிஜினல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன தெரியுமோ நம்ம சொல்லுவோம் இது எங்க தாத்தா சொத்து அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நம்முடைய ஒரிஜினல் சொத்து வந்து அஜ்ஞானம் தான் அறியாமையோட தான் நம்ம பிறந்து வந்திருக்கோம் வாழ்க்கைங்கிறதே ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அறிவை அடைந்து கொண்டு வருதல் இந்த தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த அறியாமை அப்படியே மெயின்டைன் ஆயிட்டே இருக்கும் அவர்களுக்கு அறிவு ஏற்படாது அதனால அவர்கள் ஏதாவது ஒரு செயல்னு செய்தா ரஜசில விழுந்து பாவத்தை செய்வார்கள் இப்படி சத்துவ குணமானது இப்பொழுது இருக்கும் புண்ணியம் புண்ணியத்தினுடைய விளைவு வந்து சுகம் நமக்கு புண்ணிய ரொம்ப வர வர இன்பம் சுகம் நமக்கு கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்ப சத்துவத்தினுடைய இமீடிய சந்தோஷம் கிடைக்கும் சத்துவத்தினுடைய பலன் இன்ஸ்டண்ட் பலன் உடனடியா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மகிழ்ச்சி அல்லது சுகம் ரஜோகுணத்தினுடைய பலன் பாபம் பா உடனே எது நமக்கு கொடுக்கும் துக்கத்தை நமக்கு கொடுக்கும் ஆகவே துயரம் ரஜோகுணத்தினுடைய பலன் தமோகுணத்தினுடைய பலன் சுகமும் அல்ல துக்கமும் அல்ல அக்ஞானம் அறியாமை இதுதான் இகலோக பலம் இகலோக பலம்ங்கிறது சத்துவகுணம் இன்பத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ரஜோகுணமானது துயரத்தையும் துயரம்னா உடலுக்கும் மனதிற்கும் சஞ்சலங்கள் உடலுக்கு கஷ்டம் மனதுக்கு சஞ்சலம் அறியாமலேயே வைத்திருக்கும் அது நல்லதுன்னு நினைக்க கூடாது அதற்கு துயரத்தை தான் அது கொடுக்கும் அதற்கு பிறகுதான் நம்ம சுகத்திற்கு செல்ல முடியும் இப்படி இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த மூன்று கருத்தை சொல்கின்றார் சத்துவகுணமானது இன்பத்தையும் அதாவது சுகத்தையும் ஜோகுணமானது துக்கத்தையும் இப்பொழுதே நமக்கு கொடுத்துவிடும் தமோகுணமானது அறியாமையிலேயே நம்மை வைத்திருக்கும் மோகத்திலேயே நம்மை வைத்திருக்கும் நம்மை முன்னேற்ற தமோகுணம் பயன்படாது என்று சொல்கின்றார் அப்படி சொல்லும் பொழுது இந்த சுகம் புண்ணியத்தினால் வருவதனால் இங்கு சுக்ருதம் கர்மங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் சுக்ருதம் கர்ம என்றால் புண்ணியம் இந்த சத்துவண நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கின்றது நம்ம சத்துவத்தில் இருக்கும் பொழுது மற்றவர்களை புண்படுத்த மாட்டோம் நன்மை செய்வோம் சரியான பாவனையுடன் இருப்போம் அதனால நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கின்றது ரஜோ குணத்தில் இருந்தா துயரம் தமோ குணத்தில் இருந்தா அறியாமை அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் மேலும் விளக்கத்தை பார்க்கலாம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர் பூர்னமு பூர்ணர்தா பூர்ணமே வசிஷேஷ